0: Este é o episódio 159 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica Aprendizagem sem pressa Onde se lembra que a pandemia anda aí, mas a vida mágica também Este é o Inspiração para uma Vida Mágica Podcast de desenvolvimento pessoal Com Miquel Oven e Pedro Vieira A Mia e o Pedro uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia! Olá, Mia!
1: Olá, Pedro!
0: Bem-vindos ao podcast de Inspiração por uma Vida Mágica! Versão isolamento social
1: Sim, exatamente da Versão <risos> quarentena versão, versão escritórios improvisados
0: Versão hashtag fica em casa
1: uh, Versão criativa Sim, Sim.
0: Sim. nós
1: Sim. Estamos, bem.
0: estamos bem Estamos bem Olha, acho que um, uh, temos muitas coisas Sobre as quais podemos falar, não é? Yeah. Porque estes estão a ser tempos interessantes Para quem se interessa por desenvolvimento pessoal uhum. Eu tenho aqui duas ou três abordagens Que... Que gostava de ter contigo e uhum. de discutir contigo Certo. e, uh, e ver se, se dessa discussão podem sair aqui coisas interessantes para, para quem nos ouve. Né? Uhum. Mas uh, uh, gostava de te perguntar, para começar, né, uma, uma, das minhas, uma das minhas perguntas uh, favoritas, que eu uh, utilizo muitas vezes quando estou a fazer curso ou quando estou a fazer eventos, é a pergunta de quais foram as tuas duas maiores aprendizagens (risos) com um determinado evento ou num determinado tempo. Então, acho que queria começar por aí, Mia. Quais foram as tuas duas principais ou duas das principais aprendizagens neste neste último mês? Desde que esta situação começou a evoluir de uma forma que nos fez ganhar consciência de isto vai ter um impacto, uh, vai ter impactos, muitos impactos na minha vida, mas vai ter um impacto prático já, na forma como eu vivo no meu uhum. dia-a-dia. De, quais foram as tuas principais aprendizagens, ou as duas das principais? Sendo quem nos ouve, também, enquanto eu vou repetindo a pergunta Também pode pensar O que é que eu responderia neste momento ao Pedro não é? É. Esse é o desafio que eu estou e
1: Eu acho que algumas pessoas que estão a ouvir esta pergunta Neste hum. momento estão com vontade de te dar um, uma palavra uhum. Tipo Não estou para pensar em uhum. em, em aprendizagens agora não É uhum. muito cedo para pensar em aprendizagens há, muita, há, muito, há sempre muito incentivo De nós pensarmos em, em aprendizagens Quando passamos por por tempos desafiantes. Ou seja, não
0: queres responder à minha pergunta? Não, é? não estou
1: a dizer que não quero responder. Uhum. Estou a dizer que entendo uhum. que, que possa não ser uma prioridade responder essa pergunta neste momento. Uhum. e que. E que posso... mas, mas isso não
0: pode em si ser uma aprendizagem? Claro. A aprendizagem de que se calhar este não é um bom tempo eu estar uh, já focado em aprendizagem?
1: Sim, sim, uhum. sim. Acho que acho que pode uhum. pode ser Claro que as as aprendizagens que que eu inevitavelmente estou a fazer, porque obviamente estou a fazer aprendizagens, têm muito a ver sobre sobre mim e têm a ver, se calhar são mais observações interessantes do que aprendizagens sobre o comportamento humano, sabes o que tenho tenho, a pensado muito sobre o teu modelo laser, uhum. sobre as nossas energias e as nossas necessidades. Quando vejo o tipo de partilhas que as pessoas estão a fazer nas redes sociais, uh, vem mesmo ao de cima as principais energias que temos. Hum. Uh, claro que, que é, é aquela necessidade de termos mais conhecimento, mais segurança, mais sensação de controle, está muito predominante, mas não só, mas não só, não só né? E é muito giro ver isso e, e um, acho que tenho sentido muita confirmação uhum. aqui da solidez do teu, do, do teu modelo. Do nosso modelo, uhum. é de todos nós. Uhum. Um, mas ainda não tenho assim, fiz esta é esta aprendizagem. Estou em aprendizagem neste
0: momento. Olha, eu tenho, eh, também posso responder à pergunta que eu próprio Acho não sei. Acho que
1: deves. <risos> tenho certeza que já tens resposta.
0: Antes de te fazer a pergunta, ainda não tinha a resposta muito organizada. Uhum. Mas enquanto estavas a falar, saltaram aqui algumas coisas. Porque, de facto, uma das aprendizagens é uma... Eu sou mesmo cromo. Uma das <risos> aprendizagens é uma meta-aprendizagem sobre aprendizagem. Às uhum. vezes eu consigo explicar isto. Uma das observações que eu tenho feito é que algumas pessoas são mesmo boas a aprender, porque aprendem muito rápido, porque nós estamos a viver uma situação que para a maior parte de nós tem aqui um grande caráter de novidade, que é de estarmos muito tempo em casa, com a nossa família Isto para aqueles que estão em casa, porque muita gente não não está em casa e isso tem a ver com outra aprendizagem grande que eu eu estou a fazer e queria partilhar contigo, mas vou-me manter ainda na primeira nós, nós ainda estamos em fase de adaptação, ainda estamos em fase de descoberta, mas há algumas pessoas já se tornaram especialistas nessa cena uhum. já conseguem dizer aos outros como é que tu tens que organizar o teu tempo e como é que tu tens que organizar a tua o família o que é que tens
1: que pensar sim. Que e fazer? como é que tu
0: mantens o teu romance vivo e como é que tu uh, ocupas <risos> o teu tempo e como é que fazes uh, para aumentar o teu desenvolvimento pessoal e como é que tu começas já a criar o teu modelo de vida para e quando como é que passa... vais
1: conseguir que os teus filhos estudem ou, e brinquem e, e, e sim, não passem e, o tempo e, todo nos ecrãs
0: e algumas pessoas estão a fazer isto depois de literalmente dois ou três dias da experiência. É. Isto, por um lado, é um bocado assustador, porque para pensar, mas será que todos os bitais que esta pessoa me dá, em relação a outras coisas, que às vezes parecem bitais muito, muito construídos, mas, será que vêm do mesmo sítio? E, e para mim, como instrutor de desenvolvimento pessoal, isto é um bocado assustador, porque eu tenho alguns conhecimentos que às vezes tenho, ainda assim, um certo uma certa cautela em passar aos outros, porque são coisas em que eu ando a pensar há 10 anos, há 12 anos, e mesmo assim acho que ainda não, não tenho experiência suficiente para poder fazer esta Exato. afirmação. Mas depois, ao mesmo tempo, vejo pessoas a fazer afirmações muito fortes sobre... E pessoas que estão inclusivamente à vontade não é só para estar nas redes sociais, é para ir para os mídias e, e dar logo entrevistas e faz assim e faz assado... E eu digo assim, uou, wow, esta pessoa é mesmo a aprender, porque aprendeu em dois três dias já sabe a cena toda. Né? Yeah. E uh, eu, eu acho que uh, nestes dias tenho-me sentido um bocadinho um slow learner, sabes que é, vai, uh, estamos aqui, eu estava a dizer, passaram 10, 12 dias desta situação e eu acho que ainda nem percebi muito bem a situação na sua, n- 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 de forma inteira, quanto mais já começar a dizer, olha, tu faz isto ou faz aquilo. E, um, eu estava ontem ontem fiz uma uh, fiz uma entrevista para um, para, um, para um outro podcast, para o uhum. podcast uh, uh, A Vela Questão. E, uh, e uma das perguntas que a que a Amália, que 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 tem este podcast me fez, achei-a muito uma pergunta interessante, inteligente e, e talvez até mais interessante de o que é que tu estás a aprender com esta crise. Porque o que ela me perguntou foi... Oh Pedro, tu, tu lembras na tua vida de teres lidado com um momento assim de crise? Ah, não, não é exatamente igual a este. Mas há 10 anos, há exatamente uma década, nós estávamos a ter conversas sobre crise. Sobre crise, sobre perdas de emprego, sobre uh, dificuldades financeiras, sobre alterações do contexto. Estávamos a ter... Claro que não estava aqui envolvida a questão da saúde e, do, e dos hospitais ficarem questionados, mas havia uma certa...
1: Era um, era, um era, um, era um medo
0: diferente. diferente era um medo diferente. Parecido mais, em, algumas mas, não, em algumas coisas. Mas em algumas coisas ele era parecido. E tanto, a pergunta era, lembras-te de uma crise e o que é que tu aprendeste nessa crise que podes utilizar agora? Eu acho que esta pergunta acaba de ser mais inteligente, que é, espera aí, há 10 anos, nós vivemos durante um período que, pá, que se estendeu no tempo, foram 2 anos, 3 anos a lidar com muitos constrangimentos, e com muita insegurança lembras nos nós os dois na nossa vida nós passamos por um momento pá, de enorme insegurança insegurança financeira total nós basicamente não tínhamos dinheiro não estávamos é? falidos e tínhamos muitas inseguranças em relação à nossa vida profissional e no e familiar né e numa chegou o nosso terceiro filho no meio dessa dessa coisa toda e no meio dessa insegurança toda nós aprendemos coisas e uma das coisas que eu aprendi foi a ter calma ter calma ter calma hum. Aquilo que parece muito mal hoje, depois daqui a algum tempo até vamos descobrir que foi muito bom. Aquilo que parece muito bom, depois vamos descobrir que foi muito mal. Não é preciso ir a correr, se calhar. Agora estou a acabar por me ligar com a tua aprendizagem. Não é preciso ir a correr dar significados e aprendizagem. Podemos ter calma, ir vivendo as coisas tal como elas nos apresentam, procurando boa informação e, claro, também agindo e fazendo escolhas e fazendo opções. Mas mas ter ter alguma calma. É quase fazer aqui um pacto de daqui a 3 meses ou daqui a 6 meses eu vou fazer aprendizagens sobre isto e, e vou, quer dizer não vou ficar parado passivamente durante 6 meses, mas não preciso de ir a correr, eu não preciso há pessoas que já estão muito comprometidas com as suas opiniões tudo é? daqui a um, umas semanas ou meses um vais agarrar no nas redes sociais e vais ver o que as pessoas escreveram nesta altura e vais dizer Pá, isto foi só um disparate porque a pessoa envolveu-se logo muito com aquilo não é? yeah. e nós podemos ter calma, acho que essa essa é
1: uma das aprendizagens Sim eu, eu, eu pensei muito nisso ontem Porque Muitas vezes No desenvolvimento pessoal Estamos a, a, a comunicação É que se faz É Como se não tivéssemos tempo Certo Que é, que é tudo urgente Sim. Agora Encontra o teu propósito Agora Faz agora Haja agora não, 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 não Estamos a Como se o que eu uma aprend... Agora, não é? hum. claro que enquanto tu falas também penso, tenho que pensar nisso isso é uma aprendizagem. Ah, tá. Então estás a aprender. É? Tenho duas coisas que me, que me surgiram agora enquanto tu estavas a falar. E, e uma delas é, tem a ver com um post que eu fiz na, no, nas redes sociais sobre o tempo. Nós temos tempo. Uhum. Nós temos tempo porquê? Porque não temos nada a provar, provar a ninguém, nem a nós próprios temos que provar coisas, eu acho que isto esta é uma armadilha que existe muito no desenvolvimento pessoal, na comunicação na forma que se, como se comunica, como se fosse tudo uma competição e, e que, que é melhor quem, eh, quem preenche o seu propósito, uhum. quem encontra o seu propósito, quem faz coisas mais quem é mais solidário, quem faz mais coisas pelos outros, quem quem eh, comunica melhor, quem, quem faz os melhores cursos, quem, quem fa- tem os melhores resultados.
0: Hum. Não. E se calhar também podemos ter uma competição pela calma, quem tem mais calma <risos> e não, quem tem mais tranquilidade. Não, nem não. isso, hum. não é?
1: Mas ah, o, esta, esta frase ficou muito hum. ontem quando estive a falar, nós temos tempo, uhum. não né? E viver com a sensação de que temos tempo versus viver com a sensação de que não temos tempo, é muito diferente. A calma que o temos tempo me traz, retira aquela pressão da urgência. Não
0: não, não achas que uma uma parte desse... Eu ainda tenho uma segunda aprendizagem de que tu vais gostar muito, porque (risos) queria muito ouvir-te sobre isso. não, Não achas que isso vem da ideia que está, de facto, muito presente em muitas abordagens no desenvolvimento pessoal, mas, mas está socialmente presente, que é a ideia de que tu podes desperdiçar tempo. Yeah. A ideia de que estás aí, é é? aí sem fazer nada. Sim, é
1: isso. Estás
0: aí sem fazer nada, estás aí, Estás ou estás Estás num, num trabalho sem futuro, ou estás... Não, é? é... não, eu
1: vejo isso, no, imagina, penso nisso quando quando ouço a pressão que é colocada sobre os alunos, no, hum. no não é? por exemplo, a nossa filha, é? hum. a que está no décimo ano, a pressão que é colocada sobre estes alunos em relação hum. às escolhas futuras é, tu não tens tempo, não vais ter tempo tem hum. que ser agora, hum. não é? Sim. Serve para quê? Sim. Principalmente quando estamos numa situação destas, tipo dá para questionar ah, isso e, e sobretudo
0: quando fazemos aquelas alterações de, de, de enquadramento que nós temos proposto algumas vezes aqui no podcast não é? que é se tu fizesse um fazes tipo um, é fazer tipo um zoom out não é? de repente olho para a minha vida e digo, pá, ok, eu tenho aqui um tempo limitado no planeta e depois morro claro. Tanto faça isto para que é que interessa eu ir a correr atrás das coisas todas uhum. não é? e, e posso
1: fazê-lo se, se quiser e, e, não é? e
0: posso fazê-las, o que é diferente de, tu tens que fazê-las, tu tens que aproveitar tu tens que estudar não é? não, porque o, Isso comunica que, tem... que a
1: tua vida e hum. tu não tens valor se não fizeres sim. e não é isso, pois sim, não, não, sim. É, não é? Eu, eu já falei aqui no podcast sobre o meu avô avô sim que vivia ali na montanha dele e, e era agricultor ali de consumo próprio uhum. tinha as suas rotinas e a sua vida e viveu ali feliz ele não tem menos valor do que um, o José Saramago que é Sim. para mim o Nobel uhum. Sim. e que escreveu grandes livros
0: Olha, há, po- há, há pouco li, li, li nas redes sociais uma, uh, a Andreia que, que teve contigo uh, recentemente naquela, na, na, é na, tua, na tua viagem à Índia a Andrea Barros escreveu um post que eu adorei nas redes sociais, que ela estava a refletir sobre este mantra, este clichê das, das crises, que é, nas crises uns choram e outros vendem lenços. Uhum. E, e tu, estás a chorar ou estás a vender lenços? É. E, e, e que é perfeitamente legítimo dizer, ah, não estou a fazer uma coisa nem outra, Sim. não eu estou, estou só a viver, porque isso, esse tipo de... É, ou, ou estás focado no problema ou estás focado na solução, ok. Ok. Eu posso me focar na solução, mas com calma, eu não tenho que ir a correr, eu não tenho que reinventar já tudo. Porque isso, isso nós, eu tenho a sensação que nós vamos lidar com uma série de consequências destes eventos, como é, mas, mas uma, uma das, eu no outro dia estava a falar sobre isto, que é, nós sabemos que, do ponto de vista pessoal, quando nós passamos por momentos de muito stress, quando há um stress grande na nossa vida, há um... Há um há um despedimento, há uma falência, há um, um, um divórcio, a um, assim uma coisa emocionalmente muito intensa, a morte de alguém, nós sabemos que alguns meses depois, pode ter entre seis meses, um ano, ao, tendem a acontecer manifestações físicas, uhum. porque é um momento em que o nosso corpo uh, fica em tensão E no momento em que aquela atenção aparentemente já não é necessária, eu finalmente fiz as pazes com isto, eu finalmente ultrapassei o sufoco financeiro, eu finalmente esqueci aquela dor emocional, no momento em que eu de repente relaxo, há há uma uma limpeza que traz uma série de consequências. É por isso que há pessoas que às vezes... Ficam doentes de repente e dizem pá, não faz sentido nenhum ficar doente agora. Fazia sentido era ter ficado doente
1: Sim, quando me lidei com ou aquela é, porcaria toda. Os dores no estômago começam hum, depois do período hum, de stress. É,
0: aparecem uh, as úlceras e essas não. coisas todas. E, e eu acho que nós daqui a algum tempo vamos entender melhor as consequências de nós agora. De, não, de, de, de repente estamos muito, já estamos tensos porque sentimos insegurança e não sabemos o que vai acontecer e temos medo e a saúde e essas coisas todas e se em cima disso ainda metemos a tensão de tenho de aproveitar esta oportunidade não é? eu não sei bem qual é a consequência disto não é?
1: podem ser consequências
0: que Olha, uma boa estratégia é utilizar a, as, as meditações que nós estamos a, a colocar no, no podcast não é?
1: claro Claro, para o, relaxar. Então, sim.
0: E relaxar mais uma vez. Relaxar é, não porque, quer dizer não fazer
1: nada. Exatamente, era isso que eu queria reforçar aqui agora. Só, quando eu digo temos tempo, isso não quer dizer que nunca vou fazer hum. nada. Isso, claro. Não é? Quer dizer que temos tempo e que não preciso de ir a correr, porque hum. pela minha experiência, quando vou a correr, hum, muitas vezes estou a fugir de alguma coisa. Sim. Hum, e, e acho que temos aqui uma oportunidade uhum. também acho que muitas uhum, pessoas já estar fartas de ouvir essa uhum. essa expressão é, em relação é, a que sim. tem uma oportunidade uh, mas é mesmo uhum. uma oportunidade de para nós ligarmos ao, ao não, estavas a falar da Índia o meu o meu querido irmão o nosso guia indiano o lá na Índia ele ele fala muito quando, quando nós vamos lá uh, muitas mulheres têm muitas vezes muito têm estressam com o Wi-Fi, querem muito assegurar que há Wi-Fi, que podem ligar Sim. a família e os filhos, porque muitas, muitas das mulheres têm filhos, e isso é totalmente compreensível. Né? E, e nos primeiros dias, no sítio onde estamos normalmente, corre bem, consegue ligar, quando chegamos uh, ao pé da, da nossa montanha Arunachala, muitas vezes o Wi-Fi fica todo atrofiado, Sim. ninguém sabe porquê mas o Wi-Fi uh, funciona, a hora não funciona, uhum. quanto mais vontade as pessoas e mais desesperadas <risos> estão menos para se ligar, menos funciona. Sim. E o Saran sempre a mesma coisa, uhum. isso é a hora de nos desligarmos da internet li- nos ligarmos à internet, uhum. né? e acho que isto que, que, que eu sinto para mim, que eu estou a fazer, este, este, o, o, o meu tempo está a ser muito investido neste ligar ao meu internet. Uhum. E, e para nos ligarmos à internet precisamos de tempo. Uhum. Não, é? Não, não é para ir a correr, não é encontrar soluções para tudo, não é preencher o meu dia com Então agora com tenho a de me ligar à internet. <risos> tenho que
0: conseguir agora, tenho que meditar Está rápido. <risos>
1: tenho que relaxar rápido. Não é? É isso. É. 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 É, mas é como se é, entrássemos numa roda da Hamster para a outra. Sim. Sim. É?
0: É. Estás pronta ah. para a segunda aprendizagem? Sim,
1: eu também tenho mais uma, mas ah. chute-te primeiro. Sim. Eu, uma coisa no sim
0: outro. Eu, eu acho eu acho que nós uh, nós naturalmente o, a forma como nós lidamos com o mundo ela tem um conjunto de limitações uma das limitações é que nós temos uma treinada posição perceptual não é nós percepcionamos o mundo através da nossa posição é por isso que uhum. temos uma certa tendência a ser autocentrados. e, e nesta né, uma das coisas que nós temos muita dificuldade em ver por sermos autocentrados é o nosso privilégio uhum. por exemplo nós agora podemos estar aqui a discutir Uh, pá, como é que se organiza a casa e como é que se está em casa e não sei o que e por exemplo nem nos lembramos como uma parte substancial da, da população nem sequer tem a escolha de ficar em casa ou não porque tem uh, trabalhos onde tem que estar a trabalhar independentemente até de se sentir desconfortável ou se sentir exposta ou se sentir medo pá, tens que ir trabalhar E e nós esquecemos isso, não é? Ou quando quando estamos a dizer Ah, faz jogos em casa Esquecemos, por exemplo, que ah, Uma uma parte das famílias Neste momento tem uma convivência emocional difícil Porque as pessoas estão zangadas Ou não gostam muito de si Ou quando dizemos Ah, o computador e não sei o quê Lembramos que esquecemos que há famílias que não têm um computador para usar, não têm internet de alta velocidade para usar, não é? uhum. ou, que, ou que têm três crianças e dois pais a tentar fazer teletrabalho, mas só têm um uhum. computador uhum. Que, que, que pode ser utilizado. Não é? E, e t- tendemos a esquecer isso. Então eu estive a fazer uma, uma lista dos meus privilégios dos privilégios que eu não, não vejo porque eu não, uh, durante a semana eu tenho ido tenho ido correr quase todos os dias não é temos, e, porque temos um privilégio que é estar num sítio onde eu consegui correr e não me, encontro, não me encontro com praticamente ninguém e, e eu estava a correr nem né? correr é uma metáfora tão boa eu ia a correr até meio do caminho ia a correr super rápido ia a correr uau estou aqui que sorte que eu tenho e depois quando virei a meio para voltar para casa Descobri que estava uma ventania do caraças uhum. e que agora estava a levar com ela na cara. E, pois é, eu na primeira parte estava a falar do vento e nem me apercebi do privilégio que eu tinha. Uhum. Só me apercebo dele quando de repente ele me é retirado ou ele joga contra mim. Porque uh, morar num sítio à, à beira do mar, onde eu posso facilmente ver o mar todos os dias sem colocar ninguém em perigo, uh, é um privilégio. Estar né? numa casa que é grande, que é confortável, é um privilégio ter uma família com que eu me dou muito bem e que são pessoas de quem eu realmente gosto,
1: é um, privilégio.
0: é um privilégio. Estar numa família onde não está ninguém a passar-se da cabeça e não está ninguém a ter ataques, não está a ter ninguém altamente ansioso. Estar numa situação onde eu, é, é importante para mim entender as implicações financeiras para a família do que está a acontecer porque nós os dois somos basicamente freelancers e dependemos muito do, dos cursos que fazemos e do, de, desse tipo de trabalho. Eu, por exemplo, trabalho muito como palestrante. Ah, como é óbvio durante estes meses, não faço palestras, Sim. não é? Mas, é, mas, felizmente, não, não temos uma urgência imediata, como algumas pessoas, de repente disseram se o banco me cobrar a prestação no final do mês, eu não tenho dinheiro, eu não tenho os meus recursos não me permitem fazer face a um mês sem o meu vencimento, não é? O, o que já agora, é, é um acho que é, também é, um, é aqui um, um, um abanão importante para poder, no futuro, procurar construir alguma coisa que seja um bocadinho mais sólida. Sinto Só. é? que, mais uma vez, é um privilégio estar a ter estas conversas. Claro. Há pessoas que dizem, mas eu, isso, eu não consigo ter fazer isso neste momento. Não é é um
1: privilégio poder dizer também, ah, é assim tão difícil ficar em casa?
0: Sim. Olha, um dos privilégios que eu, que eu... Aliás, eu até diria que é o meu privilégio número um. O meu privilégio, como é que se diz? O privilégio não visto, que é mais difícil de reconhecer. O meu privilégio número um é o desenvolvimento pessoal. O meu privilégio número um é eu, sem ter que fazer nada porque isso já está comigo... De repente, dar por mim a fazer meditação, ou dar por mim a fazer uma prática de mindfulness, das que eu fui uhum. aprendendo contigo, ou dar por mim a ter uma conversa de auto-coaching, ou dar por mim a utilizar uma técnica de programação neurolinguística.
1: O dar-te a praticar uma parentalidade consciente e não se traçar com, com os deveres da parentalidade neste momento? Sim. Sim.
0: e isso é um privilégio muito grande e seria, seria injusto e disparatado eu. apontar o dedo às pessoas que não conseguem fazer isso porque não têm essas ferramentas né? só que quando nós temos um privilégio nós nós muitas vezes não vemos o privilégio então "Ah, então a pessoa não percebe que pode estar mais calma então ela não percebe que pode respirar fundo e relaxar então ela não percebe que a ansiedade vem do facto de ela estar a colocar o foco numa coisa que não controla e que é imprevisível por isso é que se chama futuro ela não Não, não consegue. E é um privilégio conseguir fazê-lo. Sim,
1: e e acho que isto é um momento também para percebermos que os nossos pontos pontos de partida são muito diferentes para lidarmos com esta situação. E alguns de nós temos pontos de partida muito privilegiados. Certo. Eu eu ontem tive notícias de uma uma amiga da infância, ela ela era era até muito amiga da minha irmã, que ontem estava a dizer que que ela estava com os filhos na escola, na Dinamarca, Uh, não estavam na escola, ela estava a ajudar ajudá-los, ajudá-los com o trabalho da escola e ela disse que estava a pensar muito, estava muito muito uh, emocionada porque para ela, na infância dela, a escola foi o porto seguro a escola foi o que a salvou ela disse, eu só estou aqui por causa da escola uhum. porque ela vinha de uma família com cinco filhos com pais uh, alcoólicos e que ainda por cima uh, eram eram criminosos. Uhum. O pai principalmente foi para prisão. Uhum. Portanto, uh, a situação familiar dela era muito, muito difícil. Ela disse, eu só estou onde estou agora, tenho um, uma vida estável e estou feliz com o meu marido. Por causa meus... da escola. Por causa da escola.
0: E portanto, tinha uma criança nessa situação, agora fica sem a escola. T-
1: Somos, são tantas que sim. estão nesta situação sim, sim, agora, não é? são tantas, uhum. e, e, e eu admito que eu tenho que praticar mindfulness quando ouço alguns comentários de pessoas muito revoltadas, que eu percebo que estão com medo, eu percebo que estão zangadas, eu, eu percebo isso tudo, e, um, e um, também percebo outro lado. Uhum.
0: Uhum. Olha, outro, outro uh, um, um privilégio que eu sentindo nós aqui em casa temos temos condições, porque eu hoje fui criando ao longo dos anos para podermos treinar, eu tenho basicamente um ginásio em casa, não não
1: temos o carro na garagem não temos o carro na garagem
0: porque preferimos ter lá o espaço para treinar e tenho o saco de boxe, tenho tenho, tenho, tenho imenso peso, eu tenho 120kg em rodelas os meus amigos que fazem crossfit andam com, inveja, andam com inveja por estes dias porque queriam ter mais peso, mas não têm em casa, não é?
1: Não, não, não têm pacotes de leite suficiente.
0: É, sim. E, e eu estava a dizer, é, é, um, é um privilégio ser autónomo a treinar. Eu é. consigo treinar, consigo dar treinos aos nossos filhos, eles têm treinado imenso todos os dias. Temos um bocadinho de, de jardim onde eles conseguem jogar bola e conseguem estar um bocadinho ao ar livre, apanhar sol, não é? Pá, e, e isso é um, é um privilégio que, que parece que é uma coisa eu, eu posso chegar aqui o jogo de pá, mas qualquer pessoa ao longo dos anos eu também, eu também consigo ser autónomo a treinar porque há 35 anos que faço exercício físico ah. ok, mas neste momento, imagina por exemplo alguém que uh, nunca fez exercício físico de forma autónoma ou seja, às vezes até ia ao ginásio ou isso mas precisava sempre de alguém para, para lhe mostrar o exercício e lhe liderar o exercício de repente está em casa Há muitos personal trainers que têm sido espetaculares, os ginásios fazem aulas em direto, mas para alguém que não tem nenhuma autonomia, agora de repente vou em casa, o que é que eu vou fazer? Vou-me pôr aqui no chão, não sei como é que se faz isso. E e acho que tem sido tão fácil julgar, porque nós quando julgamos, muitas vezes, nós julgamos aqueles que não têm o mesmo privilégio que nós temos. Por exemplo, não têm o privilégio, olha, um privilégio enorme eu, eu, eu sou economista, não é? Licenciei em economia. E muitas vezes, ao longo dos últimos anos, por trabalhar nesta área do desenvolvimento pessoal, muitas vezes não consigo fazer aplicações diretas dos meus conhecimentos de economia no meu dia-a-dia, mas nestes dias eu tenho Consegue. conseguido. Porque uh, uh, o, a, a mente ou a lente de economista permite-me, por exemplo,
1: olhar para as estatísticas, olhar para, né? as
0: estatísticas números, né? olhar para os números, olhar para os modelos, olhar para a matemática que está por trás de algumas das coisas que se têm falado. Eu digo, isto, isto não é assim não é, tão linear, isto não é matemática de, não são quantas, quantas de mercearia, algumas são um bocadinho complexas e há pessoas que não entendem, há pessoas que não conseguem entender, não conseguem entender estatísticas, não conseguem entender probabilidades. Não também a forma risco. que é
1: apresentado não ajuda, muitas sim, vezes,
0: não é? E são privilégios que, eu, eu acho que essa tem sido uma das minhas aprendizagens, é encontrar alguns dos meus privilégios. Claro que agora eu também posso ter assim uma visão um bocado mais individualista e é dizer, ok, mas alguns destes privilégios, pá, eles nasceram comigo, ou têm a ver com coisas que os meus pais me ensinaram, ou coisas que me foram entregues. Outros estão t- mais relacionados com escolhas que eu fui fazendo ao longo da vida, mas este não é o momento, não, aliás, não há nenhum momento para recriminar as pessoas pelas escolhas que fizeram. Uhum. Quando muito, mostrares, olha, há outras escolhas que tu podes fazer, também. Uhum. É? E uh, eu tenho, tenho pensado muito sobre isso.
1: Isto é o que estávamos a dizer, agora faz-me pensar. Eu há pouco estava a ouvir uma conferência de imprensa da, da na, na Suécia todos os dias, tem havido às duas horas todos os dias uma conferência de imprensa uh, de, por parte de não sei como é que se diz em, em português, mas... Uh, aqueles que tratam da saúde pública um, e, e estavam a, a falar sobre triagens uh, que, que desenvolveu-se não é? a Suécia está a es- escolher uma estratégia diferente da, da, de Portugal e de muitos países uh, para já parece que está tudo, tudo mais ou menos controlado uh, mas então estava-se a preparar um novo documento para ser utilizado caso fosse preci- preciso fazer uma triagem uh, para definir quem é que tem prioridade nos cuidados intensivos e utilizam, utilizam três critérios, apresentaram os três critérios o primeiro critério é que toda a gente tem igual valores uhum. e estavam tá, a dizer, portanto isso quer dizer que independentemente da tua função na sociedade, independentemente da tua idade, independentemente uh, se és, uh, se tens algum handicap ou um, alguma deficiência ou não e independentemente se tu fizeste algo que fez com que ficasse infecionado ou não. Okay. Ou seja, independentemente, se tu um, o, teu comporta- o teu próprio comportamento gerou uma infecção, uhum. um, tu tens o mesmo valor que as outras pessoas. Uhum. Isso mesmo é isso é mesmo e forte, isso não é? é
0: muito avançado. É
1: muito avançado. Isso é muito avançado.
0: Porque eu acho que aqui algumas pessoas já uh, ligaram na, naturalmente. Os seus, uh, os seus padrões rigorosos em relação ao comportamento é. do outro e já, tavam, já estão preparadas quase para dizer pá, se tu ficaste infeccionado pelo vírus mas foi porque andaste a, a correr na rua, uhum. então não tens direito a ventilador. Pois. Ou se, so, se foste uh, se estiveste com, com os teus amigos e lhes deste um abraço, se foste passear para a praia, então vais para o fim da fila. É. Não é? É. <risos> Curiosamente eu até estava a ter uma, uma reflexão porque. Uma, uma das pessoas que, eu, que, está no, que está nas minhas redes sociais, que foi muito dura e que fez esta proposta basicamente, que é, pá, se tu fores apanhado na rua a passear, a, a polícia fica com o teu nome e no caso estás à rasca, não tens direito a ventilador, esta pessoa, eu não sei se não faz, mas durante muitos anos era fumadora. Uhum. Ora, fumar é um dos principais um dos fatores principais. de risco. Uhum. Que, que te vai complicar bastante o luta, contra o do vírus o meu cunhado
1: deixou de fumar <risos> estes dias é okay,
0: um impacto
1: é, interessante de... ah, queres saber os outros dois critérios agora, sim, sim, o é é igual valor é igual valor e o outro é a necessidade uhum. e, o, e uh, o último o benefício uhum. o benefício uh, verdadeiro que a pessoa realmente uhum. pode obter uh, através okay. do tratamento okay. Não é? depois aquilo vai haver muitos uhum. critérios específicos uhum. em cada um Mas eu achei particularmente interessante esse esse primeiro, principalmente porque eu também tenho lido coisas dessas, né? que que achei interessante, muito
0: interessante. Olha, eu há uns dias, outra coisa que eu queria partilhar contigo, eu há uns dias fiz um um vídeo no, no Instagram, fiz uma live no Instagram. Nós, nós íamos os dois, se eu me recordo, dissemos, olha, vamos fazer uma live no Instagram, só que depois tu adormeceste. Yeah. Ainda estavas a lidar ali com, com o jet lag da vinda Sim. da Índia e adormeceste muito cedo. E eu uh, peguei no, no telefone e, e gravei uma live. E, um, e depois eu a, a recebi várias mensagens de pessoas a dizer, opa, oh, guarda por favor este vídeo e não sei o quê. E eu, que mais é sou meio totó uh, com o Instagram, não, não, perdi o vídeo, não, não o guardei. Mas eu 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 fiz ali um texto que acho que saiu mais ou menos inspirado e que eu gostava de de aproveitar agora só para para, para saber se isto faz sentido para ti. Porque a minha proposta foi que, às vezes eu como coach, alguém chega junto de mim e diz Pedro, tenho muito que partilhar contigo a tua situação, estou a ver aqui uma situação muito extrema ou muito difícil ou muito inusitada e depois as pessoas contam. E eu, às vezes, <risos> sinto uma certa desilusão, fez a palavra que eu tenho, uma certa desilusão do género, pai eu estava à espera de uma cena espetacular e, e não, isto é uma pessoa a lidar com uma cena normal, que é hum. pá, com um parceiro que não a respeita, com pá, um trabalho que não é exatamente aquilo que ela queria, com pá, a saúde que de repente ficou diferente, com, com um choque, com, pá, que às vezes são coisas que são muito difíceis de encaixar e de lidar com este do ponto de vista pessoal, na primeira pessoa, e, só que ainda assim são normais. Para alguém que está vivo, não é como costuma dizer, pá, e, a, a morte é um, é um risco associado a estar vivo, é. não é? Tal como as ilusões são riscos associados. E eu, eu estava a extrapolar um bocado isto e a dizer, esta situação, por um lado, não é normal, porque nós não temos lidado com... Uh, eh, ameaças deste género e com esta amplitude pelo menos eu não me lembro, já houve uma série de vírus houve o H1N1 o SARS, essas coisas todas mas não chegaram até a, aqui às nossas sociedades ocidentais com esta força a
1: nossa geração não tem memória nenhuma de ameaças de, de, tipo lidar de, com uma de, coisa de deste género,
0: aliás nós estamos a lidar com o estado de emergência em Portugal, é a primeira vez desde o, desde o 25 de abril de 1974 que há um estado de emergência portanto claro que há aqui uma, uma coisa nova e diferente eu só que ainda assim eu iria propor que se, e foi essa a proposta que fiz no se nós olharmos para isto com a tal lento se fizermos zoom-out e, e no tempo no tempo para a espécie humana nós vemos quem okay, n- normal não é normal os homens os humanos ah, estão a lidar com neste caso com uma ameaça biológica tal como às vezes lidam com a, com a, ameaças porque há uh, uh, cataclismos há inundações há terremotos há, às vezes lidam com incêndios, às vezes lidam com guerras, não é? Às vezes lidam com crises financeiras. Normal, não é? Se nós temos, Aliás, a maior parte, ou muitos dos nossos antepassados, se nós, de repente, aparecêssemos lá num momento de crise e disséssemos pá, tenho aqui uma hipótese, que é podes trocar comigo, vais para 2020, mas está a acontecer isso. Ele eles diziam, opá, mas isso não é assim tão mau comparado com aquilo que eu estou a viver hum. agora, não é? Portanto, eu, eu fiz isso... Quer dizer que eu... eu, eu eu também estou no barco, não é? Eu também estou a lidar com a insegurança, eu também estou a lidar. Eu também fiquei triste não, há alguns dias e, e também vi algumas imagens que me chocaram. Estás no
1: mesmo barco ou no mesmo mar?
0: No mesmo mar. Eu então, acho que é, ma- alguém
1: que, acho que, que escreveu sobre acho isso? Acho que é mais Essa isso. não foi, a minha, foi uma reflexão que alguém acho que eu que é apanhei nas, nas redes eu, sociais escreveu e gostei.
0: Eu também estou no mesmo mar. Uhum o e barco é que é diferente só, né? só que quando eu olho para este mar com esta amplitude de que este é o mar da humanidade eu digo, normal, vai acontecer mais vezes estas crises, outras crises as crises pessoais as crises de relacionamentos, as crises de casamento as crises com os filhos este, isto vai acontecer mais, as crises da carreira da profissão, isto vai continuar é. nesse sentido, pá, isto é a vida a acontecer e a, a, acho que a proposta aqui do Inspiração para uma Vida Mais que é é particularmente relevante aqui porque nós temos sempre proposto que a vida mágica e nós aprendemos a relacionar bem com as coisas tal como elas nos apresentam a cada momento mesmo que elas cheguem sob a forma de um coronavírus, mesmo que elas cheguem sob a forma de um estado de emergência
1: é, e temos tempo
0: e temos tempo (risos) (risos) mas mas isto faz sentido para ti, ou ou achas que isto é que é um bocado é um bocado, como é que se diz, delusional será que isto é só um, um, um spiritual bypassing é? que é um, o, o spiritual bypassing é quando nós para não lidarmos com a vida prática eh, ligamos subitamente a uma cena espiritual não é? aquela cena de está toda a gente a morrer e nós dizemos, não, mas no plano maior das coisas está tudo bem é? isso às é um que spiritual que... bypassing Sim,
1: e, e acho que pode ser uhum. eu acho que pode ser
0: mas achas que eu, esta minha conversa, quando eu estava a dizer a ti sou outra isto é o tupor, Pedro a fazer spiritual bypassing para não ter que lidar com a realidade ou Isto é uma forma eh, razoável e inteligente de lidar com a realidade.
1: Eu acho que eh, aceitando a realidade como ela é, eh, passa também por fazer esse esse zoom out, eh, às vezes. né? Porque esse zoom out pode nos ajudar a acalmar, eh, podemos obter informação que nos é útil para lidar com com este estado atual, com o nosso estado emocional, com o mental, ou, ou seja o que for. não é? Uhum. Portanto, acho que acho que desde que não nos desligue do aqui e agora, desde que seja um complemento, uma forma de eu, de eu lidar com isto, sem fazer o tal spiritual bypassing, acho que nos é útil. Uhum. Acho que é nos útil. É um bocado como aquela, como é que se chama, um dos primeiros episódios do podcast Falamos disso, do, do daquele senhor brasileiro que fala do, da nossa, da pouca importância que nós temos no universo, não é? De uma perspectiva do universo, nós não somos nada. Um, e e uh, ao mesmo tempo que não somos nada, nós somos tudo.
0: Somos um posete cósmico.
1: É, acho que é o um episódio e chama-se qualquer coisa a <risos> <do género. risos> uh, Mas acho que, sim, acho, acho que nos, desde que nos sirva, não é? Uhum
0: nestes dias tenho agora vou se calhar vou continuar, continuar com o meu spiritual app assim, porque nestes dias tenho-me lembrado imensas vezes do, da, das palavras do, do Misar Gadata do uh, a sabedoria diz-me que sou tudo o, o, uh, o, o amor diz-me, a sabedoria, oh, diz-me é? a sabedoria diz-me que não sou nada o oh. amor diz-me que sou tudo
1: é. And in between
0: the two... E entre as duas coisas
1: Não me lembro Foi como... a vida, a vida é, coisa
0: acho, coisa. acho que é a coisa assim é. Mas essa cena do, é, é esse paradoxo De que eu não sou nada nem eu não sou nada E nesse sentido O que eu estou a pensar, o que eu estou a sentir O que eu estou a viver hum, é não sim. tem nenhum tipo de relevância Mas ao mesmo, tipo, ao mesmo tempo Como é isso que eu sinto Então passa a ser tudo é. né? E de facto é no, no meio deste paradoxo que nós podemos encontrar o tempo, podemos encontrar a paz e podemos repousar mesmo no meio do caos.
1: Yeah, e, e há uma uma pergunta que eu tenho feito e tenho incentivado muitas pessoas a fazerem uhum. também que, com as mensagens que recebo, uhum. que é uma pergunta que eu utilizo tanto, tanto na parentalidade, que é o que é que é mais importante uhum. agora? E né? essa pergunta ajuda-nos a discernir entre aquilo que, que queremos e aquilo que precisamos, uhum. realmente. Eu estava a pensar nisto... Hoje hoje de manhã porque resolvi calçar umas umas meias assim, de brincadeira, brilhante. Eu não preciso destas meias, né? mas calçar estas meias podem me fazer sentir bem e tornar o dia assim mais engraçado quando olho para os meus pés. né? Mas eu acho que esta pergunta serve-nos muito também nestes tempos, o que é é mais mais importante agora? O que é que é mais importante agora? E a minha ajuda-me a chegar até este momento, independentemente se sou nada ou se sou tudo. O que é que é mais importante
0: agora? Este, este o que é que são mais importante agora também foi uma pergunta que para mim tem estado muito presente no sentido de, de questionar qual é que é realmente o nosso, a nossa função ou a nossa tarefa enquanto instrutores de desenvolvimento Sim. pessoal, Sim. sobretudo em tempos como este. Sim. Porque n- nós tivemos ali... nós uh, temos sido inundados de, de, de pedidos, de perguntas, de, 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 temos, temos muitos alunos nas mais variadas plataformas e acho que temos os dois feito um, um esforço consciente de, de ajudar, de, de, de entregar, de, de dar um exemplo de calma, de tranquilidade e de vivência destas coisas que nós estamos aqui a falar. E uma, uma das coisas que nós procuramos fazer rapidamente e com a ajuda da equipa da Live Training conseguimos para colocar online aquele curso, o kit mental e emocional.
1: Sim, que foi sim. uma coisa que já estava pensada há estava meses, pensado, mas, mas este momento ajudou-nos sim, sim, olha, a vamos, qualquer olha, vamos,
0: vamos, né? vamos for isto online e inicialmente isto era um, era um projeto, onde isto ia ser um, um produto online que as pessoas poderiam comprar, mas nós dissemos, olha, vamos disponibilizar isto gratuitamente, que é o que faz sentido neste momento. E uh, tivemos muitos milhares de pessoas a inscreverem-se. Só, só que mesmo isso eu fui questionando que é, qual é que é realmente o nosso papel porque mais uma vez está aqui o privilégio em ação que é as pessoas que melhor estão a aproveitar este curso são as pessoas que em parte já tinham muitas das ferramentas que nós temos dentro do sim, kit sim. Não é? e as pessoas que mais precisam ou que mais poderiam beneficiar de, de repente, terem na sua vida estas ferramentas, são aquelas para quem as ferramentas ainda não fazem tanto sentido. Certo. Claro que aqui também surge sempre a possibilidade de alguém que nunca tinha olhado para estas coisas, de alguém que, sei lá, nunca tinha ouvido uma meditação, de alguém que nunca tinha pensado na vida à luz destes conceitos... Pode ter aqui um momento muito importante, um momento de viragem, um momento de aprendizagem, um momento de de iluminação. Mas questiono-me sobre isso, sobre até que ponto é que também o nosso trabalho enquanto instrutores, de nestes momentos queremos estar ainda mais presentes, de de estar mais nas redes sociais, de de fazer vídeos, de fazer lives, de dizer, olha, está aqui isto, até que ponto é que isso também não acaba por acrescentar a, a esta é esta, esta, uh, esta dinâmica excessiva. Não é? Agora tá, pá, pá, tens 10 lives ao mesmo tempo a acontecer Só? no Facebook. <risos> tens centenas de lives a acontecer no Facebook e muitas delas com, com os instrutores de desenvolvimento pessoal. Lá está há pessoas como nós que estão a dar bitites, faz assim, faz assado e quase me, me, mesmo uh, Eu acho que nós ao lançarmos o curso Tivemos, essa, tivemos este pensamento que é Parece que é, é quase, olha, tens que usar este kit que é para aceitar que é para não guiar E a linguagem que nós utilizamos no curso acho que foi, foi muito de calma, isto são coisas que te podem ajudar, se quiseres, agora e noutra, ou noutra situação qualquer. Né? Mas até ah, ah, antes de começar. Aliás,
1: nós n- nas eleições não falámos em coronavírus nenhuma única vez. Não,
0: não falámos, porque não. isto não, 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 era um kit para as pessoas utilizarem quando quiserem. É. Aliás, se estás a ouvir este podcast e ainda não ainda não uh, te inscreveste no uh, no curso consegues encontrar aí o link nas nossas páginas ou da, da live training ou manda-nos uma mensagem que nós pomos dentro do curso e, uh, e aproveita pode pôr nas notas é, aproveita já agora para sim, posso pôr nas, nas notas e podes beneficiar deste deste curso mas recebi mesmo antes de começarmos a gravar estava a responder a, a mensagens nas redes sociais e uma pessoa está a dizer oh Pedro, o curso vai ficar disponível durante algum tempo é que eu queria muito fazer, uhum. passou que na loucura destes dias e não estou a conseguir <risos> e digo, pá, quê? eu disse, não, ele vai ficar calma, relaxa, este é um curso para fazer com calma e tranquilidade, quando fizer sentido yeah. para ti. Se fizer sentido agora, ótimo. Mais tarde, ótimo também. Eu pensar, até... E no
1: final, não vendemos nada. Sim, já. eu, eu
0: <risos> até fiquei assim com receio de: será que nós com este curso até estamos a fazer com calma? As pessoas digam: não, eu tenho que fazer todos os dias a lição, porque eles põem uma lição por
1: sim, mim. Sim, eu também recebi uma sim, série sim. dessas: quanto tempo é que vai estar ah, disponível? Okay. Eu disse: não calma. sei, sei lá, vai estar disponível enquanto sim, vai estar disponível. mas
0: com mas com, a... com calma,
1: vai com
0: estar. A... Com calma, não é? Yeah,
1: Com calma. Acho
0: que sim. sim, sim. Olha, eu, eu nunca, nem perto, fui tão a ser convidado para tantas coisas online, yeah. tantas lives, tantos podcasts, tantas entrevistas, tantas coisas, que eu digo, pá, será que as coisas que eu tenho que fazer primeiro são assim tão interessantes e assim tão importantes passarem todas a correr umas atrás das outras agora? Não é? Ou será que era melhor só shh, relax, uhum. a, a relaxar e manter também o meu estado? o meu estado calmo, tranquilo, relaxado porque dessa forma eu consigo influenciar melhor do que se o próprio entrar numa azar mas agora tem que estar em todo lado é. e a falar com toda a gente é.
1: É. tenho sido pessoas a pedirem medita- mais hum. meditações sim. Sim. é uma coisa que nós podemos disponibilizar sim. aqui no âmbito do, do, do podcast, podcast Sim, vamos,
0: né? vamos fazer e mais, vamos até fazer porque está, e... está a correr bem o feedback tem sido, tem sim, sido quase,
1: bom e sem hum. stress sim. tanto para nós como para vocês sim. e, e já, já está a passar
0: Uhum. Como tu costumas dizer, quando eu reparo numa coisa, ela tecnicamente já passou. Já
1: está a passar. Não é?
0: é? Porque quando eu observo alguma coisa, existe um delay entre aquilo que eu observo e e o momento preciso em que eu faço a observação. Porque os nossos sentidos não funcionam de forma instantânea, não há um delay que é, é, quando eu vejo alguma coisa, elas, é, eu estou literalmente a ver o passado. É um pouco como quando nós olhamos para as estrelas, é muito difícil compreender este conceito, mas quando eu olho para as estrelas à noite, elas já não estão lá há milhões de anos, que é uma coisa estranhíssima. Não, sim, é contraintuitiva que... claro. Mas a nossa vida mais micro é assim também.
1: Claro, mas nem precisamos de ser assim tão, tão técnico. Podemos hum. só, só, só refletir sobre o facto que quando uma coisa começa, ela já está a acabar uhum, certo. basta começar para estar a acabar certo, coisas certo. boas e coisas uhum. não tão boas uhum. né? quando quando é né? o, o momento de começo é o início do fim uhum. e um, é, estava a pensar nisso agora tenho uma, uma meditação que às vezes costumo facilitar acho que não tenho uma não tem uma gravação de jeito as, as tantas gravo essa essa meditação também e que
0: quer disponibilizamos aqui sim, no podcast sim acho
1: que sim que podemos
0: fazer tá assim. bem olha só uma das coisas que a mim me, me, me sossega sempre imenso em, em qualquer situação de crise ou não é, é conversar contigo sim, sim. Ou, mesmo,
1: quando estive na, na Índia aqueles últimos dias agora hum. e estava muito estava a não ansiedade estava com hum. uma conta de mim se, se íamos conseguir sair da Índia não só se fosse agora não íamos conseguir a partida hum. Ainda hoje li relatos de pessoas que estão mesmo presas na Índia e a Índia também está em lockdown e toda a gente está fechada e está bastante confuso. Mas falava um bocadinho contigo e já senti que já já estava a conseguir aceder aos meus recursos outra vez. Então, muito obrigada por isso.
0: Bom, que bom. E tu há um bocado propuseste que quando uma coisa começa já está a acabar, uhum. a, no, a nossa conversa desta semana...
1: Já acabou.
0: <risos> já, 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 já acabou. Uhum. E uh, uh, espero, tu, tu no outro dia uh, escreveste que, olha, uh, nós continuamos a fazer os nossos episódios do podcast como, como já, já fazemos, fazemos há, nos últimos dois anos já, e tal, Já nos é? últimos dois anos e meio e uh, fizemos um curso online que está disponível para quem quiser e que que acho que o lançamos sem pedir às pessoas nada em troca. E e continuamos a fazer aqui o o, o nosso trabalho da melhor forma que nós o conseguimos. O nosso trabalho de inspiração para uma vida mágica. E eu tenho a sensação que nós daqui a algum tempo, alguns de nós ainda vamos ter muitas saudades deste deste tempo em em, (risos) em isolamento social. E e estas nossas conversas, também estão cá para, para nós nos relembrarmos, quando for necessário, de o que é que eu estava a pensar, o que é que eu estava a sentir, o que é que eu andava a dizer, por esta altura. Uhum. Sim. Boa. Sim. Obrigado. Exciting
1: times. Exciting
0: times to be alive. Yes. É? Um tempo onde podemos, podemos vou dizer isto em inglês para não se tão mal, we can test all our shit now. É? As nossas teorias, todas da tanga, as nossas cenas, agora temos aqui um, um contexto ideal para testar de uh, o que é que eu, o, que, o que é que eu realmente como é que eu me realmente me relaciono com momentos uh, como este yeah. sim Boa. obrigado
1: obrigado Pedro
0: obrigado por teres ouvido este episódio do inspiração para uma vida mágica deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas Para saberes mais sobre o nosso trabalho, visita os nossos websites. Encontras toda a informação na ficha técnica do podcast, assim como os nossos contactos. Inspira-te para uma
1: vida mágica.